0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 3 juillet 2020. Au sommaire de cette édition, en marge du Sommet mondial pour le secteur public de AWS, qui sonnait en ligne mardi dernier, on va parler à Réjean Bourgo qui est leader national secteur public chez AWS Canada, pour parler de la forte demande dans le domaine de l'infonuagique pendant la pandémie, et d'ailleurs ça se poursuit encore. Il y a une demande qui est accrue si on compare à l'an dernier. On va aller faire un tour du côté de Moncton pour parler à Eric Dau, le responsable des communications à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Ils viennent de mettre en ligne un portail bilingue de vérification des faits dans le contexte de la COVID-19, un méchant défi. Et puis, on va aller rejoindre le grand patron d'InfoPress, Arnaud Granata. InfoPress qui organise le 7 juillet prochain une conférence virtuelle intitulé « Événementiel post-Covid-19 ». Avec là, on va parler de ça, mais on va également parler du boycottage de Facebook par les grandes marques et de bien d'autres sujets. Aussi, dans cette édition, je vous propose une première. On va entendre cinq auditeurs qui ont découvert une application en particulier, mais pas la même. Là. Pendant la pandémie, ils vont nous en parler. Sinon, ben, mes collègues sont là. Il y a Jean-François Poulain euh, qui va nous parler avec ses invités du lien qui existe entre la façon des commerçants d'aborder le sujet de la COVID-19 sur leur site Web et leur vente, autant celle en ligne que celle en vraie boutique, vraie entre guillemets. Stéphane Rico répond à vos commentaires en lien avec la question de l'identité numérique qu'il a abordée la semaine dernière. Et puis Thierry Weber nous envoie une carte postale sonore de sa van life pour faire voyager virtuellement vos oreilles. Juste avant de passer à tout ce monde-là, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Nancy Robert, Julie Dessureau, Denis Gilbert, Michael Chevrette et Mathieu Cloutier. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous également. Je le répète chaque semaine, mais c'est important. Merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Ça me fait plaisir et j'espère que vous aurez une bonne écoute. permettrait de ne pas parler donc de boycottage de Facebook en ouverture de l'actualité, hein, je viens de le dire, on va en parler un petit peu plus tard avec Arnaud Granata d'Infopress, mais bon, on va quand même parler de Facebook parce que Facebook révélait cette semaine qu'un mécanisme qui doit empêcher les développeurs d'applications de recevoir des données d'utilisateurs si les utilisateurs n'utilisent pas leur application pendant 90 jours, eh bien, euh, ce mécanisme-là, ça n'a pas fonctionné. Résultat, c'est plus de 5000 développeurs développeurs d'applications qui ont continué à recevoir des données sur les abonnés de Facebook malgré tout. La seule bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est que la faille aujourd'hui, elle est colmatée. Parmi les informations que Facebook partageait et partage encore avec des développeurs d'applications, on trouve les adresses courriels des utilisateurs, leur date de naissance, leur localisation, la liste de leurs amis ou le genre de la personne. Sinon, on a également appris que Facebook allait fermer son application, l'assaut, sa copie de TikTok lancé il y a deux ans. Sans surprise, ben l'application Lassaut qui sert à produire des courtes vidéos, ça n'a pas vraiment connu de succès dans les pays où c'était disponible. C'était disponible aux États-Unis, euh, au Mexique et aussi dans quelques pays de l'Amérique du Sud. Le projet ne semble pas avoir trop décollé auprès du public. En parlant de Facebook, il y a Google qui a retiré de sa boutique Play Store plus de 25 applications Android qui volaient des identifiants Facebook. Un retrait qui suit une trouvaille faite par les gens de la société de cybersécurité Evina qui a tiré l'alarme en détectant ces 25 applications malveillantes. Au total, on dit que ces applications qui ont toutes été créées par le même développeur auraient été téléchargées plus de 2,3 millions de fois. Un conseil, si ce n'est pas déjà fait, activez donc l'authentification à deux facteurs de Facebook. Ça réglera le problème si vous vous faites voler vos identifiants. C'est vrai pour Facebook, mais c'est également vrai pour tous les autres services en ligne qui offrent la double authentification. Maintenant, si vous êtes curieux de savoir si vous avez de ces applications sur votre téléphone Android, ben voici Quelques noms en rafale, Super Wallpaper Flashlight, Wallpaper Level, Contour Level Wallpaper, Eye Player and Eye Wallpaper, Color Wallpaper, Powerful Flashlight et Daily Horoscope Wallpaper. Au chapitre des applications qui en font pas mal plus qu'un le client d'en demande, cette semaine, on est vraiment gâtés. Il y yes, a celle dont je parlais précédemment sur Android, mais la nouvelle version bêta du système d'exploitation iOS 14 nous a également permis de découvrir qu'il y avait vraiment un grand nombre d'applications sur iPhone qui voulaient en savoir pas mal plus sur les utilisateurs que ce qu'on pensait qu'ils voulaient savoir finalement. Le premier de la parade, ben c'est TikTok qui a encore une fois euh, été pris la main dans le sac, alors que l'application actuelle, euh, comme une version antérieure, espionne le presse-papier du iPhone. Le plus embêtant dans l'affaire, c'est que ByteDance, l'éditeur de TikTok, avait juré au début de l'année que c'était réglé cette affaire-là. Mais là, la version bêta d'iOS 14 nous permet de voir que ce n'est pas le cas. Depuis que l'histoire est sortie, ByteDance a dit avoir poussé sur le App Store d'Apple une nouvelle version de l'application qui corrigerait la situation. Est-ce que c'est vrai on va voir. Mais euh, TikTok n'est euh, pas seul dans son camp. La version bêta de iOS nous a fait découvrir qu'une bonne cinquantaine d'applications pour iPhone nous espionnent plus que nous le pensions ou du moins fréquentent pas mal beaucoup plus la fonction presse-papier que ce qu'on pensait. Quand je parle du presse-papier, c'est cet espace de mémoire éphémère euh, sur notre téléphone où on conserve des infos pour un court laps de temps. Du lot, je vous donne quelques noms d'applications qui ont été prises à défaut et pas les moindres, quand même, le jeu Pog Mobile, Rui Ninja, Bejeweled, Pants and Zombie Heroes, Viper, Accurator et Hotel Tonight. Bon, je termine sur le sujet des applications curieuses avec un cas canadien, Fête du Canada oblige. C'est la presse canadienne qui nous apprenait cette semaine que l'application de Tim Horton... Et sous enquête par plusieurs commissaires à la vie privée au pays. Il semble que l'application pourrait recueillir et utiliser des données sur les déplacements de ses utilisateurs lorsqu'ils font autre chose que se commander des beignes ou un café pendant la journée. Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique et la commission d'accès à l'information du Québec sont sur le cas de Tim Horton. Les commissaires veulent vérifier que la chaîne respecte bien les différentes lois sur la protection des segment personnel au pays et euh, si les utilisateurs de l'application ont vraiment donné un consentement valable pour leurs données de géolocalisation. De son côté, Tim Horton promet de coopérer à l'enquête et ajoute avoir récemment mis à jour son application pour limiter la collection des données de localisation. Deux infos concernant l'impact de la pandémie et le monde en ligne. Cette semaine, je prenais que pendant le confinement, les publications sponsorisées sur Instagram ont chuté de 30 Il y a la compagnie Social Bakers qui s'est penchée sur le travail des influenceurs depuis le début de la pandémie et celui du secteur du marketing d'influence pour voir l'impact du confinement mondial dans le secteur. En mesurant seulement l'utilisation du hashtag AD pour ad, pour publicité, Social Bakers a immédiatement remarqué une baisse de 37 de ce type de publication sur Instagram depuis le début du confinement. Et oublions l'interaction avec ce type de publication des influenceurs parce que de ce côté-là, les internautes n'avaient pas la tête à ça et ça a provoqué une chute de 41% de la mesure d'interaction en avril par rapport à la même période l'an dernier. Un autre effet de la pandémie, mais maintenant chez Twitch, euh, on peut dire que cette plateforme est l'un des gagnants du confinement. Twitch a enregistré plus de 5 milliards d'heures de visionnement pour la période d'avril, mai et juin, ce qui vient battre son record du premier trimestre de 2020. Twitch avait alors un nouveau record d'utilisation on parlait de 3 milliards d'heures de visionnement. Et pour ceux qui aiment mettre les choses en perspective, la plateforme de diffusion vidéo d'Amazon a fait un bond de 83 comparativement à l'an dernier à la même période. Parlons un peu de Google et de téléphonie. Google a confirmé l'arrêt de production de son téléphone Pixel 3a. L'appareil qui a tout juste un an de vie et qui était vendu pour une bouchée de pain, quand on pense à ce qu'il peut faire, notamment dans le secteur de la photo. Et quant à moi, ben, ça aura été un de mes appareils préférés en termes de qualité-prix. On a appris aussi qu'en Europe, le Google Store a vendu tous les stocks de Pixel 3a et a mis un terme à la vente. Donc, pour ceux et celles qui voudraient acheter un Pixel 3a là-bas, ben le produit est toujours disponible auprès des revendeurs jusqu'à épuisement des stocks, selon le communiqué de Google. De ce côté-ci de l'Atlantique, toutefois, le téléphone Pixel 3a est encore disponible à la boutique en ligne de Google. Du moins, j'ai vérifié juste avant de l'enregistrement du podcast. Mais je ne pourrais pas vous garantir à quoi ressemblent les stocks. Entre nous, cette décision de Google, ça sent un peu l'annonce d'un nouveau téléphone de la même gamme de la part de l'entreprise. Alors, c'est à suivre et probablement très bientôt. YouTube, cette semaine, n'a vraiment pas chômé. La plateforme de vidéos de Google a supprimé plus de 25 000 chaînes pour violation des règles sur les discours de haine. Et de l'autre côté de la rue, il y a le réseau de discussion Reddit qui a fait pareil et qui a supprimé de son côté 2000 communautés pour avoir enfreint les nouvelles politiques de contenu de la plateforme. Depuis quelques semaines, les plateformes sentent la pression sociale pour faire du nettoyage en matière de contenu haineux et un peu partout, on commence savoir des offensives dans le secteur. C'est une bonne nouvelle. Spotify propose désormais son forfait Premium Duo au Canada pour 13 par mois. En France, si vous m'écoutez de là, on parle de 13 euros par mois. Et puis tiens, j'en profite pour saluer ceux d'entre vous qui m'écoutez depuis Spotify, en passant par l'application mobile ou la version web. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à le faire. Bref, je reviens à Spotify. L'offre Spotify Duo propose deux comptes séparés réunis sur la même facture avec cette offre. Les deux utilisateurs ont accès à leur propre liste d'écoute et recommandations, mais ils peuvent également écouter des pièces musicales en commun par le biais de la fonction Group Session. Il est également possible dans ce contexte d'utiliser la fonction Mix Duo qui propose une liste d'écoute automatique composée des pièces préférées des deux utilisateurs. Une belle façon de couper la poire en deux si vous écoutez la musique en compagnie de l'autre utilisateur du compte à la maison ou sur la route. Je termine avec une très bonne nouvelle. Il y a trois mois, Druid Informatique mettait l'édition web d'Antidote gratuitement à la disposition de sa clientèle multiposte jusqu'au 30 juin 2020. Eh bien, Cette semaine, le grand Druid lui-même a annoncé que l'accès gratuit était prolongé jusqu'au 31 décembre. Mais je le rappelle, on parle ici d'un accès à l'outil web pour les clients déjà payants de la trousse Antidote. Selon Druid, l'éditeur d'Antidote, à ce jour, 337 organisations de toute taille, entreprises et institutions d'enseignement ont décidé d'utiliser la version d'Antidote Web. Au total, ça signifie plus de 1 256 000 utilisateurs. Vous avez peut-être vu cette semaine passée sur les réseaux sociaux une invitation de ma part qui se disait comme suit. Avez-vous découvert une application depuis le début de la pandémie? Et pourquoi vous l'appréciez? Et là, pour les gens qui voulaient me répondre, je demandais de m'envoyer une réponse vocale de pas plus de 30 secondes. Eh bien, merci. Vous avez été nombreux, nombreuses à le faire. Et j'ai pas eu trop de Zoom ou de Microsoft Teams dans vos découvertes. Alors, je vous propose d'écouter cinq réponses, cinq découvertes. Et on commence avec celle envoyée par Steve Pro, l'éditeur du site lesécrans.ca.
1: Pendant la pandémie, j'ai découvert l'application Relax Melodies, qui est une application créée à Montréal euh, pour faire de la méditation. Et on peut aussi enregistrer, euh, créer en fait des bandes sonores euh, euh, qu'on écoute pendant la nuit avec toutes sortes de sons relaxants. Euh, j'ai trouvé cette application vraiment bien faite et je l'ai adoptée.
2: Bonjour Bruno, pour moi, ça
3: sera l'application Bixi. Je sais que l'application existe depuis longtemps, mais je n'ai jamais autant pris de Bixi depuis la pandémie. Donc, puisque j'ai arrêté de prendre le métro et le bus, et je me déplace uniquement en vélo, pour le moment en tout cas. Donc, l'application Bixi simplifie mes déplacements, elle permet de déverrouiller mon vélo facilement et me permet aussi de suivre mon trajet. Donc,
4: je la trouve géniale.
3: Salut c'est Max, une des applications que j'ai découvertes récemment, pis que j'aime beaucoup, ça s'appelle Bowling Crew. C'est un jeu de bowling gamifié avec des boules qui ont des pouvoirs spéciaux, des allées où est-ce que les kids sont positionnés de manière vraiment funnée. puis le meilleur dans tout ça, c'est que ça se joue en ligne contre d'autres gens, dans des petits, dans des petites sessions de bowling de trois carreaux. Fait que ça joue super vite, c'est vraiment le fun à jouer. Moi j'aime beaucoup les kids et je trouve que c'est vraiment réconfortant comme jeu puis euh, de pouvoir jouer des petites sessions de même en ligne euh, sur le téléphone, c'est vraiment le fun.
0: Bonjour Bruno, ici Josiane Brousseau de chez Néomédia, agence marketing web. Eh bien, l'application qui a changé notre vie durant les... deux. Dernier mois, durant la période de confinement, ça a été Zencaster. Nous avons pu recevoir, grâce à Zencaster, plusieurs invités et améliorer la qualité de notre podcast. L'application est offerte gratuitement à l'essai et par la suite, bien entendu, coûte une certaine mensualité par mois. Je vous invite à la découvrir et euh, pouvoir améliorer, vous aussi, votre podcast. À bientôt!
5: Moi, c'est Christian Hamel. L'application que j'ai découvert pendant le confinement, ça s'appelle le Merlin. Ça permet d'identifier les oiseaux qu'on voit lorsqu'on se promène en forêt ou, ou tout simplement dans notre cours. Euh, c'est une application qui va permettre de trouver selon la géolocalisation, sinon une photo. Puis, on peut avoir aussi un botin qui va permettre d'avoir une fiche complète avec les sons et les cartes des endroits qu'on pourrait trouver cet oiseau. Alors, euh, je le conseille à toutes les gens qui sont amateurs d'ornithologie.
0: Cette semaine se tenait le Sommet mondial pour le secteur public de AWS, un rendez-vous annuel qui permet à l'entreprise de vanter ses bons coûts et présenter ses nouvelles solutions infonuagiques pour aider les organisations, dans ce cas-ci, les gouvernements locaux, provinciaux et nationaux. On a d'ailleurs appris que AWS se lançait maintenant dans l'info l'infonuagique spatiale. On vient de dépasser d'un coup le concept du nuage informatique pour cette annonce. Mais bon, de mon côté, cette rencontre m'a permis de m'entretenir avec Réjean Bourgo qui est le leader national du secteur public chez AWS Canada, pour parler de la forte demande, pour ne pas dire pression, dans le domaine de l'info pendant la pandémie. Et vous allez l'entendre, tous les secteurs étaient vraiment en demande. Jean Bourgaud, bonjour.
6: Oui, bonjour, Monsieur Giuliano Minetti.
0: Je prends le prétexte cette semaine de la rencontre que vous avez organisée. Vous avez parlé beaucoup de téléapprentissage, euh, notamment. Vous avez parlé évidemment beaucoup de la réalité dans le secteur public, des besoins. Mais euh, je prends le prétexte pour vous lancer aussi sur la COVID-19. Ça a énormément occupé euh, vos équipes, vos partenaires. Mais si on commençait d'abord, donc, euh, la COVID-19 et euh, vos partenaires euh, dans le monde de AWS, Comment ça vous a marqué
6: ben, premièrement, j'aimerais tout d'abord saluer les gens de la première ligne, autant au Québec qu'au Canada, dans le système des hôpitaux, des CHSLD. Là. Je salue le travail qu'ils ont fait incroyable pour aider nos citoyens. Du côté d'Amazon et AWS, on était très occupés avec la COVID. On avait des réunions régulières tous les jours, en fait, pour pallier à la demande. Pour vous donner une, de, une idée de la demande, on a eu une demande au niveau du divertissement. Vous avez vu avec Netflix qui roule sur la plateforme ws euh, on a eu une demande énorme au niveau de l'éducation. Si on regarde une compagnie comme euh, D2L, Desire to Learn, l'Université McGill roule sur D2L, ils ont vu leur euh, croissance au niveau des vidéos, de la demande de vidéos de 10 à 20 fois. Donc ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Si on regarde du côté de la santé, en Ontario, il y a une compagnie que, que vous avez entendu parler lors du sommet du 30 juin qui s'appelle OTN et cette compagnie-là offre en fait, cette organisation-là, gouvernementale, offre des solutions de vidéo pour la télémédecine. Leur croissance a été augmentée de 4000 durant la pandémie. Euh, et ça, c'était dans la lettre des euh, actionnaires là, de Jeff Bezos euh, dernièrement. Euh, donc, il y a une demande énorme aussi au niveau, par exemple, des centres de contact. Euh, pour euh, les prestations d'urgence pour les citoyens qui ont été répondus par des millions de personnes, on a dû euh, bâtir avec notre partenaire Accenture un centre de contact pour emploi Canada, et euh, on avait 2600 agents qui ont été créés euh, virtuellement, donc les agents étaient à la maison, pour répondre à 40 000 appels par jour. Et ça, ça a été déployé sur notre technologie Amazon Connect dans le cloud en l'espace de quatre jours seulement. Donc ça, ça vous donne une idée. On a eu aussi aux États-Unis 14 États qui ont déployé ce même genre de technologie Amazon Connect pour l'assurance chômage.
0: Monsieur Bourgo, quand je pense à vous et à AWS, là, on le sait dans, dans l'histoire, j'allais dire la courte histoire, là parce que ça fait pas 100 ans que ça existe, on vous voit toujours vous préparer pour évoluer ou pour répondre aux besoins de vos partenaires que de leurs consommateurs. Puis Ce que vous disiez comme données, ça, ça illustre bien la chose. Sauf que d'évoluer d'année en année ou de mois en mois et du jour au lendemain de répondre à un tsunami de demandes, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans la santé, dans la gestion des communications, comment on se retourne puis on répond à ça?
6: Mais ça, c'est de la planification à long terme. Hein? On suit de très près. Vous très, avez une très, équipe,
0: là, vous avez une petite case, c'est écrit pandémie.
6: Non, on a plus une équipe d'infrastructures mondiales qui euh, supervise et s'assure qu'on a une très, très grande capacité. Et euh, pour vous donner une idée, dans ces évaluations de capacité-là, on a lancé au mois de mars une troisième zone de disponibilité ici à Montréal. Donc, maintenant, au Canada, on a trois zones de disponibilité. Les trois zones se trouvent à Montréal. De la manière qu'on bâtit, on a 24 régions dans le monde. Donc, le Canada est une région et euh, en fait, la Région au Canada est à Montréal. Et à Montréal, on a trois zones de disponibilité. Donc, vous pouvez imaginer euh, l'équivalent de plusieurs centres de données répartis à différents euh, nombres de kilomètres entre chacun pour subvenir aux besoins. Entre autres, euh, québec.ca euh, roule sur AWS. Ils ont eu une très, très forte demande avec québec.ca euh, barre oblique euh, coronavirus. Et euh, à un point, ils ont reçu au-dessus de 50 millions de visites sur ce. Juste ce cet onglet-là là, du site. Donc, eux autres roulent et sont hébergés sur notre région de Montréal,
0: entre autres. D'ailleurs, ça, c'est une belle histoire, hein, parce qu'à un moment donné, on se rendait compte que dans tout l'appareil gouvernemental, leur présence sur Internet, il n'y avait que cette page-là qui répondait bien alors que les autres sites Web du gouvernement qui n'étaient pas encore migrés sur Québec.ca, eux, avaient de la difficulté à répondre lorsqu'il y avait des annonces officielles. Ça, c'est un bel exemple de, de, de ce que vous amenez comme partenaire.
6: Ça, ça c'est un bel exemple au niveau aussi d'une fonctionnalité qui est très particulière au cloud d'AWS, qui est l'auto-dimensionnement. ou en anglais, on appelle ça auto-scaling. Ce que ça permet de faire, c'est qu'au directeur d'IT, des technologies du gouvernement du Québec, il n'a pas à s'inquiéter parce que sa page, son site Web, en fait, est dimensionné en fonction de la demande. Donc, il n'y a jamais, souvent on dit, hein, les gens de, de technologie, on veut bien dormir la nuit, mais ça, c'est de savoir que ton site, avec les technologies AWS, peut grossir autant de serveurs qu'on a besoin. On n'a pas besoin de se préoccuper de savoir est-ce que je dois faire une acquisition à la toute dernière minute euh, d'équipement? Puis là, il y, a, il y a une demande mondiale d'équipement. Là, on, nous autres, avec le cloud, on peut vraiment gonfler en fonction des besoins du clients.
0: Revenons à l'exemple que vous euh, mentionniez euh, par rapport à la télééducation. de oui. Miguel notamment, ça, à travers, ça, c'est le cas de mais à travers la planète, ça a dû être une grosse demande sur votre réseau, parce que du jour au lendemain, toutes les institutions de, devenaient virtuelles.
6: Oui, il y a eu une très très grosse demande. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'UNESCO a dit qu'il y avait 1,2 milliard d'étudiants dans 86 pays qui ont dû être envoyés à la maison. Donc, on ne peut plus continuer l'école de façon normale. Donc, il y a eu un, un revirement énorme et un de nos plus grands partenaires au monde, Blackboard, euh, qui est une, une plateforme d'éducation, ont vu leurs demandes multipliées par 50. Euh, donc, définitivement, on doit aider ses clients. Là. Une autre euh, école qu'on peut parler, c'est Amber College, qui est en Ontario. Les autres, ce qu'ils ont fait, ils ont déployé une technologie qui s'appelle Amazon Upstream. Que, vous voyez ce que ça permet de faire, c'est que maintenant, les étudiants à la maison ont accès à 450 logiciels qui, avant, n'étaient pas disponibles. Ils étaient seulement disponibles si j'allais dans les laboratoires. Vous savez, si on est dans une université ou dans un collège, des fois, il y a des laboratoires spécialisés pour des logiciels très, très particuliers et on demande aux étudiants, voici les heures très précises que vous pouvez aller dans le laboratoire. Maintenant, on a donné accès à tous ces logiciels-là à partir de leurs ordinateurs à la maison. Donc, ça, c'est Amazon AppStream. Euh, puis, au niveau euh, de, du télétravail, il a fallu aider énormément d'organisations. Si on prend à Tabasco University, eux autres, il y avait 180 euh, personnes qui travaillaient pour l'organisation, du personnel. Ils sont allés à la maison, puis on a dé déployé une technologie qui s'appelle euh, Amazon Workspaces. Donc, ça permet à n'importe quel type d'ordinateur, de déployer toute l'infrastructure requise pour pouvoir ac accéder au logiciel de l'organisation pour le télétravail. Euh, la compagnie Pacific Blue Cross dans l'Ouest qui fait des assurances, on est parti de zéro employé qui était en mode virtuel à 600 employés avec Amazon Workspace, et ça dans un temps record.
0: Je vous écoute, puis évidemment, ce n'est pas, pas terminé, puis vous allez devoir encore faire des, euh, j'allais dire, des, pour, pour utiliser le mot, des pirouettes. Pour ne pas dire des miracles, pour aider vos partenaires, les entreprises qui, qui veulent utiliser vos, vos solutions. Mais quand vous regardez ça, vous, les quatre derniers mois qu'on a passés, qu'est-ce que vous retirez comme leçon de ça?
6: Bien, je pense qu'on euh, voit que le cloud, c'est la nouvelle norme. Puis, on voit comment ce que le cloud est très, très utilisé dans différents secteurs. On a parlé de télétravail, on a parlé d'éducation, on n'a pas parlé de recherche. Amazon a déployé un, un budget de 20 millions pour aider la recherche. Puis, il y a une très belle histoire qu'on a en ce moment, c'est avec l'Université de British Columbia, le UBC, puis on, avec notre centre d'innovation euh, cloud qu'on a lancé au mois de janvier. Euh, eux autres, en partenariat avec plusieurs organisations, dont le Vancouver Coast Health Research Institute, les radiologistes du Vancouver General Hospital, AWS. Element AI, Sapient euh, Machine Learning et Extract AI, ils se sont mis ensemble. On a déployé un modèle AI, euh, donc inter, une intelligence artificielle, pour faire euh, l'analyse de 3000 poumons qui venaient de sept pays euh, dans le monde. Donc, ces poumons-là avaient tous été infectés avec la COVID-19. Puis, on, on fait ce qu'on appelle des, euh, une analyse de CT scan en anglais ou euh, la tomo-dancetométrique. Euh, donc, ce qu'ils font ou en TDM en français, c'est qu'on a fait l'analyse avec un modèle d'intelligence artificielle en mode open source, en logiciel ouvert, puis ça, ça va nous permettre d'étudier un nouveau patient qui arrive par exemple à l'hôpital, puis faire un TDM, puis savoir si la personne a la COVID-19. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que les organisations qui sont pas dans le cloud aujourd'hui regardent le cloud de façon euh, comme une solution euh, très, très importante pour le futur. Donc, souvent, on dit, nous autres, que, processus des années, on voit de plus en plus d'organisations qui vont se tourner vers le cloud.
0: C'est intéressant parce que dans l'exemple que vous venez de donner, je me souviens, il y a d'autres centres comme ça à travers la planète. Et je me faisais la réflexion toujours, quand j'avais vu ces annonces-là, ces, annonces ces centres-là étaient là pour améliorer la vie des gens. Dans le cas mmh. du centre de Vancouver, c'est carrément pour sauver la vie des gens.
6: Oui, effectivement. Effectivement, c'est ce que. Puis on travaille sur plusieurs projets. Ils reçoivent des demandes à travers le Canada et ils commencent à avoir une très, très belle réputation aussi à ce qui s'est fait à UBC.
0: Ben, Réjean Bourgo, euh, leader national de la section publique d'AWS au Canada, euh, ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
6: À la prochaine. Au revoir. Merci.
0: je vous préviens, on va défier virtuellement les lois néo-brunswickoises le temps d'une entrevue. Je dis ça parce qu'actuellement, les Québécois euh, ne peuvent que passer au Nouveau-Brunswick, mais pas s'y arrêter, because la pandémie comme on dirait en chiac. Alors, on va aller rejoindre Eric Dard, le responsable des communications de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, pour nous parler d'un nouvel outil qu'ils viennent de lancer pour combattre la désinformation concernant la COVID-19. Je parle du portail bilingue fait. COVID-19.ca. Bonjour, Eric Dard.
1: Bonjour, Bruno. Ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. Ah, Dit donc, donc, cette semaine, vous avez lancé le portail Fait COVID-19. Qu'est-ce que c'est le portail Fait COVID-19?
1: Fait COVID-19.ca, c'est un portail de vérification des faits bilingues, spécifiquement sur la question de la désinformation et de la désinformation liée à la COVID-19. Donc, nous, la FANB, on est pas de parole des Acadiens et des Francophones sur le territoire du Nouveau-Brunswick. Puis, on avait premièrement développé euh, un projet de lutte contre la désinformation spécifiquement sur le dossier des langues officielles, qui est notre cheval de bataille traditionnel à la FANB. Donc, là, au mois de mars, on avait lancé un premier projet appelé Exact NB, qui vise encore euh, c'est la lutte contre la désinformation pour les langues officielles. Malheureusement, on en a lancé ça à la fin du mois de mars, le jour avant que la crise sanitaire a été décrétée <rire> par le gouvernement. Donc, ça nous a un peu enlevé le vent des, des voiles dans ce projet-là. Mais ça a été en quelque sorte un mal pour un bien, parce qu'on s'est posé la question ben, comment est-ce qu'on peut se servir de ce projet-là et les technologies qu'on avait développées. C'est pour les mettre à profit de la population dans le contexte de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Donc là, on n'a pas la suite euh, déposée un projet à patrimoine canadien pour le, les fonds destinés pour la promotion de la citoyenneté libérique. Et euh, donc là, ça nous a apporté sur un chemin le lancement de la plateforme FACOVID-19 qui y, y a eu yeah. hier.
0: Comment ça fonctionne, FACOVID-19? Est-ce que vous avez une armée de journalistes qui se promènent à travers le web et les réseaux sociaux ou euh, c'est du traitement machine avec l'intelligence artificielle?
1: D'abord, on a une équipe, une équipe qui travaille avec nous, des gens issus de divers domaines, du domaine journalistique, euh, du milieu de la santé etc. pour assurer la rédaction et la vérification des contenus qu'on publie sur notre site web. Donc, on a euh, des gens qui ont expérience euh, avec euh, l'Organisme mondial de la santé. Et là, au niveau de l'équipe de vérification des faits, c'est principalement des gens euh, issus du domaine euh, des communications, puis euh, c'est des, des milieu journalistiques qui assurent la, la rédaction euh, et la vérification des faits en tant que tel. Et là, enfin, à la dernière étape, là, vu qu'on traite de sujets reliés au domaine de la santé, euh, on a une chercheuse, euh, Roxanne Garrett, qui travaille avec nous, qui est une femme originaire du Nouveau-Brunswick, mais qui travaille actuellement dans un institut de recherche à, à Boston, euh, justement sur la question de la COVID-19. On a également une urgentiste de la région de Moncton, euh, Dr. Marie-Josée McGraw, qui travaille également avec l'équipe de validation scientifique. Et enfin, le Dr. Chitin euh, Sakri. Euh, encore établi ici au Nouveau-Brunswick. Euh, évidemment, il y a un aspect euh, technologique. Donc, nous, c'est dans le cadre du premier projet dont je parlais plus tôt, euh, relié aux langues officielles. On avait approché une firme de batteries, cest Web Solutions, pour nous aider dans le cadre de ce projet-là. Puis la solution nous avaient un peu proposée, c'était un système de gestion de contenu qu'ils ont créé appelé FactPress. Donc, FactPress, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un système de gestion de contenu où qu'on a intégré les normes du International Fact-Checking euh, Network, ainsi que les normes de Schema.org, Facebook, Google, euh, Twitter, etc., pour aider à structurer les données. Donc là, quand un contenu est créé en utilisant fact l'utilisation des données structurées fait en sorte que les algorithmes de, de Facebook, Google, Twitter, etc., plus facilement repérer euh, notre contenu comme étant du contenu qui est euh, vérifié. Donc, ça fait en sorte que, par exemple, si quelqu'un irait dans Google, par exemple, puis il pose la question « Est-ce que la 5G aide dans la transmission de la COVID? » ben là, s'il y a un article sur notre site Web qui traite spécifiquement de cette question-là, en raison de l'utilisation de la Press, les algorithmes des moteurs de recherche, il y aura une plus haute probabilité qu'ils reprennent nos contenus parce qu'on finit par cocher plein de boîtes qui font en sorte que l'information est, est jugée comme étant euh, vérifiée comparativement, par exemple, quelque chose que M. ou Mme Tout-le-Monde a pu écrire sur la blogue, par exemple.
0: Donc, vous avez lancé cette semaine ce portail bilingue. Qu'est-ce que vous espérez qui va arriver avec euh, fait Covid 19
1: c'est sûr qu'on essaie de voir ça dans, dans un optique de, de continuité également. Euh, donc là, euh, si j'ai un peu expliqué la, la genèse du projet, là, on pourrait dire qu'on est un peu arrivé dans la, la phase 1 un ou 1,5. Un on pourrait dire nous, euh, si on vise quand même long terme avec ça. Euh, nous, euh, le financement accordé de patrimoine canadien euh, se termine en, en 2021 on est déjà en train de, de regarder à euh, des différentes avenues pour euh, diversifier les, les fonds au niveau de ce projet-là, euh, pour assurer une pérennité du projet. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que dans tout ça, nous, ce qu'on essaie de faire euh, en tant qu'organisme euh, qu porte parole de la société civile, c'est qu'on veut vraiment utiliser ce projet-là comme un vecteur d'innovation dans le domaine de la lutte contre la désinformation. Puis on sait que c'est en 2020 que toute la question de la gestion de l'information et euh, la propagation des fausses nouvelles devient de plus en plus importante. Euh, on a en quelque sorte arrivé, je pense qu'on peut dire, euh, à l'adolescence de l'Internet, <rire> en quelque sorte. Puis là, on est en train de voir les différents fléaux qui peuvent euh, survenir de tout ça. Euh, donc, nous, vraiment, le but, c'est de créer une expertise acadienne et francophone, pour pas dire canadienne, dans la, la lutte contre la désinformation. C'est pour faire sûr qu'on euh, qu fasse partie de cette grande conversation-là qui se déroule actuellement, autant à l'échelle nationale qu'internationale. C'est également juste un autre aspect. Nous, également, on a, on a une visée euh, pédagogique, également, avec cette plateforme-là. Donc, la vérification des faits dans le cadre de ce projet-ci diffère un peu de ce qu'on peut appeler du journalisme traditionnel, dans le sens qu'on essaie de cheminer avec les gens et de les emmener avec des outils qui vont permettre d'augmenter leur résilience aux fausses nouvelles. C'est euh, donc au niveau de notre méthodologie et tout ça, euh, pour essayer d'inculquer aux gens certains outils au niveau de l'esprit critique qui leur permettra d'utiliser ces outils-là. C'est euh, pas juste en, en consultant notre site web, mais en consommant de l'information de façon plus générale.
0: Eric Dord, responsable des communications de la Société de l'Acadie euh, du Nouveau-Brunswick. Merci d'avoir pris le temps de nous l'expliquer et euh, de nous en parler.
1: Merci beaucoup à vous, Bruno.
0: En quelques jours, InfoPress tiendra une conférence virtuelle intitulée événementiel post-Covid-19. Un beau prétexte pour parler de l'avenir de ce type de rencontres professionnelles, maintenant que les gens ont pris l'habitude des présentations devant leur ordinateur. Pour en parler, mais également parler notamment du fameux boycottage de Facebook par les grandes marques et de bien d'autres sujets, je me suis entretenu un peu plus tôt avec Arnaud Granata, le président du groupe Infopresse et fin analyste de l'industrie des communications. Voici notre rencontre. Arnaud Granata, bonjour! Bonjour Bruno. Arnaud, euh, d'abord première question, comment ça va chez Infoprince? Prince Ben ça va bien.
4: C'est sûr que c'est une période, euh, comment dire, incertaine parce que parce que c'est difficile de faire des prévisions, c'est difficile de savoir ce qui s'en vient. Puis je reprends souvent une phrase que, que, que disait Monsieur Monsieur Legault dans ses points de presse, mais on on construit l'avion à mesure qu'on le pilote. Donc, je te dirais que c'est pas mal ce que je peux te dire en ce moment.
0: Mais quand même, hein, j'ai, euh, dans tout ce paysage-là, quand j'ai vu, je pense que ça monte à il y a deux semaines, InfoPresse qui annonçait un événement. J'ai l'impression que, tu sais, ça fait longtemps, ben, ça fait longtemps qu'InfoPresse est là. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'événementiel, dans ces rendez-vous professionnels, des gens des, des communications, du marketing. Et puis, de voir un événement qui apparaissait sur le radar d'InfoPress, ça a fait comme du bien. C'était comme si c'était un signe qui disait Bah, bon, ça commence à revenir un peu. Je ne dirais pas à la normale, c'est pas vrai, mais psychologiquement, là, vous avez comme envoyé une petite détonation d'adrénaline? Ouais, ça, mais en
4: fait, c est, c est, c est juste pour revenir en arrière, nous, ça a été le, le, ça a été un peu la traversée du désert au mois d'avril quand on a euh, quand on a commencé le confinement au mois de mars. Nous, on, on, on organisait des formations et des conférences euh, présentielles, donc on faisait rencontrer les gens. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où on nous a dit les rencontres sont physiquement sont interdites, nous, ça a mis un plat à peu près tout notre modèle d'affaires, tout ce qu'on sait. Donc, on a passé le mois d'avril à se demander comment on fait pour transformer les produits qu'on avait en présentiel, pour les transformer en ligne. C'est ce qu'on a fait. On est revenu le 1er mai avec, euh, d'abord parce que c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant, un programme de formation euh, tr complètement transformé et mis en ligne. Donc, on a passé un mois à changer la pédagogie, à revoir les, euh, à revoir les, les façons de d'enseigner de, et on s'est dit, ok, là, on est prêt à partir du 1er mai à proposer notre catalogue de formation. C'est la première chose qu'on a fait. La deuxième chose, et ce qu'on a fait dans les deux dernières semaines, on s'est dit, on fait comment pour transformer nos conférences physiques où là, c'est assez différent des formations parce qu'il y a une composante de rencontres, il y a une composante, il y a beaucoup plus de gens, il y a moins d'interactions. Oui, c'est le réseautage que... qui vient avec. Exactement. Donc, on s'est dit, euh, on va faire un test et c'est ce qu'on a fait avec la conférence euh, le, la semaine prochaine et on a décidé de le faire sur un sujet qui nous nous préoccupait aussi, c'est comment on fait pour transformer un événement physique en événement virtuel. Et, et je crois que c'est un peu le but de cette conférence, c'est de réfléchir ensemble. à Ça va être quoi les événements? À demain
0: dans un monde où on peut pas se rencontrer physiquement? Justement, c'est un peu la question que je veux te lancer avant la rencontre qui va avoir lieu le, le 7 juillet. Quand tu regardes ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans l'événementiel, à travers les, les mois qu'on a, on a passé, puis tu le dis, hein, chez vous, vous avez vu la formation, là, vous êtes en train de revoir euh, ces grandes rencontres où il y a énormément de gens qui, qui se rencontrent, comment tu vois le, le futur de ces rencontres-là, de ces événements-là? Mais moi, ce que j'ai vu, c'est il, il y a énormément de
4: webinaires qui se sont donnés dans les derniers mois, des choses gratuites, des choses payantes. J'ai assisté à plein de choses. J'ai assisté la semaine dernière à Collision, une espèce de grosse conférence de, de plusieurs jours entièrement en ligne où il y avait énormément, énormément de contenu. Je pense que le nerf de la guerre, c'est euh, un, la qualité de la réalisation de ces conférences-là parce que c'est pas vrai qu'on va passer trois heures ou sept heures devant un écran avec des Skype, des zooms un peu boboche. Puis la deuxième chose, c'est la qualité des interactions. Comment je fais pour savoir qui est là Comment je fais pour faire des réseautage avec ces personnes-là Donc, je pense que nous, un des défis qu'on s'est donné la semaine prochaine, puis c'est sûr que ça ne sera pas parfait, mais c'est à la fois de donner un contenu de qualité et d'essayer de, de favoriser les interactions parce que je, moi de tout ce que j'ai vu j'ai rien trouvé encore de, de formidable je pense qu'il il va falloir construire des choses dans les mois qui s'en viennent il y a des plateformes qui existent aux États-Unis au Québec et, et mais il va falloir trouver un les bonnes plateformes puis deux la bonne façon de faire parce que c'est pas vrai puis ça on l'a vu avec, nos, nos, avec le, notre programme de formation on peut pas prendre une conférence présentielle puis se dire on va faire un copier-coller, la mettre en ligne. Je pense qu'il faut adapter la façon de livrer les contenus, adapter l'horaire. Donc, c'est tout ça, à mon avis, qu'on va apprendre dans les prochains mois.
0: Quand tu regardes, tu prends un pas de recul et tu regardes ce qu'on a vécu dans les derniers mois au niveau de la communication, au niveau du marketing, as-tu l'impression que les marques, en général, ont bien fait moi, je pense que
4: les marques ont en tout cas bien fait au début de de, de rien dire puis d'attendre. J'ai vu beaucoup de messages d'empathie. Les marques étaient pas mal sur leur garde. Je pense qu'on revient dans une relance avec le déconfinement. Et les entreprises sont en, sont en mode communication-vente parce qu'elles sont obligées de se remettre en mode vente. Oui, je pense que les entreprises ont globalement bien fait. Elles ont été empathiques. Elles sont un peu plus commerciales aujourd'hui puis c'est normal. Je pense que le défi, ça va être de rassurer les consommateurs, de faire revenir les consommateurs aussi dans les magasins, de de faire revenir les consommateurs ou les, 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 les clients pour les, les gens qui font du B2B dans des événements. Donc, je pense qu'il va y avoir un gros travail d'éducation dans les, dans les prochains mois. Puis, le mot réinvention, là, nous, on l'a mis partout. Je sais que le domaine de la culture euh, l'aime moins, mais dans le cadre du domaine des affaires, euh, ce n'est pas vrai qu'on va attendre euh, que le train passe. C'est sûr qu'il faut agir, c'est sûr qu'il faut tester des choses. Puis, je pense que les entreprises qui vont être les plus performantes demain sont celles qui vont se réinventer tester des choses un peu en mode de laboratoire en ce moment parce qu'il n'y a personne qui a de solution c'est un peu ce qu'on veut faire avec cette conférence-là c'est tester puis on va recevoir d'ailleurs l'équipe de Juste pour rire qui a fait le premier festival en ligne moi j'ai trouvé ça super intéressant c'est des gens d'événementiel qui se disent OK, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire en ligne? Comment on va le faire? On va tester. Ça ne va pas être parfait. Je sais qu'il y a aussi euh, le Festival de jazz qui l'a fait. J'ai trouvé ça super. De, il faut innover. Il faut essayer d'inventer de nouvelles façons de faire.
0: Mais Je fais du mélange sur ce que tu dis. Quand je regarde les gens qui ont présenté des choses en ligne, parce que c'était là où on les présentait, je pense que l'innovation, en guillemets, elle vient beaucoup plus des gens de l'humour. Je pense notamment à des Fillerois ou des Rachid Badouri qui offrent des performances en ligne ou, ouais. contrairement à ceux qui offrent des webinaires, euh, on ne voit pas nécessairement les gens qui, qui sont en formation, tandis que eux et ils le demandent, c'est d'utiliser une technologie qui leur permet de voir une bonne partie de leur auditoire pour entendre la rétroaction. Ça, euh, c'est très près d'être présent dans un endroit. Alors ça, c'est intéressant de voir, parce que je compare un ouais. peu au, au festival de jazz, c'était chouette de les avoir sur YouTube, mais encore là, il manquait d'interaction avec... Euh, on voyait une performance, mais c'est tout.
4: Mais c'est sûr que les humoristes ont toujours été très proches de leur public dans des salles, des, des cabarets assez petits, sur le web, ils sont super présents sur les médias sociaux. C'est des contenus aussi qui se partagent bien, euh, qui sont aussi bien faits pour vivre sur le web, avec une interaction, avec une rétroaction. Donc oui, les humoristes innovent beaucoup. Puis moi, j'ai vu aussi beaucoup de choses sur les euh, sur les médias sociaux. Tu sais, on diabolise souvent Facebook, Instagram. Mais je prends l'exemple d'Instagram. J'ai vu énormément, que ce soit des humoristes, des animateurs, euh, euh, bon, marie pierre morin l'a fait, Marie-Claude Lortie aussi journaliste à la presse, qui fait des conversations euh, plusieurs fois par semaine, des entrevues en direct. Je, je, trouve, je trouve que c'est sûr qu'il n'y a pas de modèle d'affaires qui est formidable encore par rapport à ça, mais au moins, il y a de l'exploration, au moins, il y, a, il y a des gens qui essayent des choses. Puis je trouve que là-dedans, je suis sûr qu'on va trouver une façon de créer des modèles de, des modèles de revenus.
0: As-tu l'impression que le, le monde des communications a pris le virage numérique dans cette pandémie, au Québec du moins?
4: Ben moi, quand j'entendais déjà avant la pandémie des entreprises dire euh, on est en train de prendre notre virage numérique, le virage numérique, tu sais, ça fait euh, c'était combien de temps qu'on que, qu en parle, c'est dix ans si c'est si c'est pas plus que ces entreprises-là auraient dû prendre le virage numérique. Je pense que celles qui l'avaient pas pris avant, qui n'étaient pas un peu euh, préparées, qui avaient même pas de site web transactionnel, ont dû se retrouver le jour de la pandémie euh, vraiment dans la merde. Alors que je crois que ceux qui avaient amorcé des choses, même si c'était pas parfait, ont, la pandémie a accéléré ces transformations. Là, je prends l'exemple d'un détaillant qui avait un site web, peut-être pas parfait, mais qui vendait déjà en ligne. Mais avec la pandémie, et ça représentait, je sais pas, peut-être 20% de ses revenus. Avec la pandémie, ce 20% de ses revenus-là, c'est probablement ce qui lui a permis de tenir pendant la fermeture de ses magasins. Donc, j'ai l'impression que ce que ça a fait, c'est que c'est, ce 20%-là, mais il faut le, faut le faire grandir. Ça va devenir 30, ça va devenir 40, puis peut-être que demain, ça va devenir 100%. Il y a, il y a, je voyais Microsoft qui annonçait qu'il ferme l'ensemble de ses magasins. Il y, a, il y a plein de compagnies, à mon avis, qui ne vont plus revenir en physique et qui vont prendre la place en virtuel parce qu'il y a une place à prendre. Et je, je fais juste un, un parallèle avec, euh, encore une fois, avec les formations qu'on donne, mais on s'est rendu compte, on, quand on a commencé à faire de la formation en ligne, on s'est dit, c'est une phase de transition. Parce qu'on le donnait déjà avant, on l'a rendu disponible pour l'ensemble de notre catalogue, mais on va revenir après à du présentiel et on fait des sondages auprès de notre clientèle et peut-être qu'il y a un pourcentage de gens qui vont vouloir retourner en présentiel même quand il y aura un vaccin, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert mm -hmm. que euh, assister à des événements, se former en ligne, c'est facile, accessible d'accès et c'est c'est, plaisant, ça, ça, on apprend. Donc, je trouve que, à mon avis, il va y avoir un leg, si je peux appeler ça comme ça, de cette, de cette crise-là. C'est que les gens vont avoir pris des habitudes et ça, c'est fait pour rester.
0: En terminant, depuis quelques jours, on voit cette, ce mouvement de boycottage, de publicité sur les réseaux ouais. sociaux, des grandes marques, des joueurs canadiens, des joueurs québécois, maintenant, ont aussi annoncé qu'ils s'embarquaient là-dedans. Comment tu décodes ça, toi?
4: Ben moi, j'ai envie de dire ça a pris ça parce que ces marques, il y a bien des occasions où elles auraient pu boycotter Facebook et, et, et d'autres qui, tu sais, je veux dire, les, on en a parlé souvent à l'émission dans les médias et ailleurs, mais les groupes les groupes haineux sur Facebook, c'est au nom de la liberté d'expression, Marc Zuckerberg qui peut permet à peu près tout et n'importe quoi sur cette plateforme. Euh, il est temps. Les entreprises arrivent maintenant parce que elles sont un peu mises au pied du mur parce qu'elles savent que euh, ça peut avoir des dommages sur leur leur marque dans les médias. Euh, donc elles n'ont pas le choix. Moi j'aurais aimé qu'elles prennent des qu'elles prennent des des, euh, prennent des, euh, des décisions avant. Et que là, j'ai l'impression qu'il y en a une qui a. Qui a en même temps, c'est bien, on va pas s'en plaindre, mais que tout le monde est en train de suivre, c'est temporaire hein, aussi. Je ne sais pas si tu as vu, mais tout le monde s'est mis sur pause. Ils n'ont pas arrêté leurs investissements sur Facebook. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au mois de septembre, au mois de décembre, au mois de janvier de l'année prochaine, quand ces entreprises vont avoir besoin de Facebook, parce que Facebook est devenu un incontournable pour rejoindre des gens. Il, tout le monde, nous aussi, pour aller chercher des nouveaux consommateurs, des nouveaux clients, on va, on, on utilise, euh, on utilise Facebook. Donc, je pense que ça va peut-être inciter Facebook a changé un peu, mais je ne suis pas dupe. Je pense que ces entreprises elles vont vite retourner à leurs investissements publicitaires.
0: Arnaud Granata, président du groupe Infopresse. Euh, je le répète, l'événement événementiel post-COVID-19, c'est le 7 juillet. Je présume qu'on peut aller s'inscrire à partir du site d'Infopresse. Oui, c'est infopresse.com. Euh, écoute, c'est un événement
4: test. On visait 50 personnes, on en a 260 à date. Donc c'était pas, pas mal, mal c'est ce que je
0: disais. Tout à Arnaud Garnatan, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci Bruno, ça a été super intéressant merci À une à prochaine, toi. au revoir. C'est maintenant le temps d'aller faire un tour du côté de Jean-François Point. Salut Jean-François.
5: Bonjour Bruno.
0: Jean-François, aujourd'hui, tu nous parles de l'impact de notre message sur notre site web lorsqu'on est commerçant euh, par rapport à nos ventes euh, autant en ligne que nos ventes en magasin.
5: Ben oui, hein, parce qu'on l'a vu là, de, depuis le début de la COVID, les gens ont commencé soit à vendre en ligne enfin pour les commerçants, puis nous, en tant que, que citoyens, euh, et avec le déconfinement dé dé récemment, on se dit, est-ce que ce commerce-là est ouvert, c'est quoi les conditions, puis, puis même depuis le début, on en a parlé de ça, c'est le, le, quel message les gens mettent un peu, est-ce que c'est de la compassion, c'est émotionnel, c et, et donc, euh, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec des euh, amis du Tech3 Lab, euh, Sylvain Sénécal et Pierre Majac Léger, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer dans le, dans le podcast ici, qui ont fait une étude euh, euh, grâce à Prop hein, qu'on connaît grâce à notre collègue Luc Sirois. Euh, et, et, et cette étude-là, ça a été justement pour poquer les gens. Alors, en juin, ils ont fait des sondages, ils sont allés voir les gens, mais c'est des experts donc, euh, dans ce genre d'analyse du data, et qui nous reviennent avec des conclusions qui vont d'ailleurs. Il y avait un séminaire mardi, tout de suite après l'entrevue. Après le séminaire, j'ai fait cette entrevue-là. Et le résultat du séminaire et des études va être en ligne vendredi. Donc en la... même
0: temps qu'un podcast. En même
5: temps que nous, c'est comme ça. On est timé en pleine actualité. Donc, euh, c'est une super entrevue. Puis, bon, Sylvain et Pierre Majori sont les co-directeurs du Tech3 Lab. Donc, euh, qui de mieux pour nous parler de cette étude-là?
0: Jean-François, merci pour cette rencontre qui est tout à fait à propos dans son timing et puis comme, comme d'habitude d'ailleurs avec les entrevues. Tu fais. Et puis, euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
5: Merci Bruno. À la semaine
3: prochaine. Jean-François. <rire> Euh, on a présenté aujourd'hui ce matin les résultats d'une étude très, très récente des données qu'on a collectées en juin sur l'intention euh, des consommateurs à retourner en magasin et principalement sur l'impact des messages COVID sur les sites web euh, qui présentent les, les manières de retourner en magasin et euh, on s'est intéressé à, à l'efficacité de ces messages-là et on a surtout comparé euh, l'intention euh, des Québécois versus l'intention du reste du Canada à, aux, aux intentions euh, aux États-Unis et les résultats sont fascinants. Euh, C'est une étude qui a été et, euh, fait en, en, en collaboration avec notre partenaire PROMP, qui finance notre recherche euh, au Tech3Lab et euh, à, à la chaire UX. Et euh, c'était vraiment une étude euh, qu'on euh, qu a menée dans, dans l'optique d'être capable d'informer euh, pour aider à la relance économique, pour s'assurer que les détaillants, les entreprises du Québec là, puissent choisir les messages les plus efficaces possibles pour euh, ramener euh, les consommateurs en magasin.
5: Super. Puis c'est Sylvain, ton collaborateur, qui a, qui a participé ou qui était plus euh, impliqué dans cette recherche-là, si j'ai bien
2: compris. Bien, on était tous euh, très impliqués, mais c'est moi qui ai donné <rire> une partie de, du webinaire euh, tout ah, à l'heure, donc euh, je, je peux en parler. Euh, vas-y, vas-y. Effectivement, tu sais, on, la situation de la pandémie a fait en sorte qu'il y ait des, des détaillants qui sont, euh, qui sont disparus ou en, en train de se restructurer sous la loi de la faillite, etc., tu sais, si je mentionne... Euh, le dernier en liste, c'est Frank and Oak, euh, Ritmans, Aldo, La Senza, Sportium. Il y en a plein euh, qui ont, ont été touchés vraiment durement. Puis il y en a d'autres. En fait, tous les autres détaillants ont été aussi touchés parce qu'il a fallu qu'ils changent leur façon de faire. Donc, si je te, je te dis par exemple une épicerie, euh, ils ont vu leur commande en ligne exploser. Puis, euh, il a fallu qu'ils gèrent ça. Puis, il y a plein d'autres commerces qu'il a fallu qu'ils gèrent. Euh, comment je gère mon magasin physique, là, maintenant que je peux réouvrir? Euh, quel message je mets sur mon site web pour inciter les gens à venir visiter mes points de vente physiques? c'était vraiment le cœur de ce qu'on a fait.
5: Le, le paradigme a changé aussi. Je pense que c'est les gens de la vie en rose qui disaient au printemps que leur, le, le pattern de leur, de, des gens qui viennent en magasin viennent pour un achat immédiat, alors qu'avant, ils venaient regarder ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils vont regarder en ligne et ils vont… Euh, acheter directement en magasin? Est-ce que c'est des choses qui ont été validées par votre étude, ça?
2: Bien, on, on a regardé un autre angle, mais effectivement, euh, quand les personnes se déplacent en magasin, mmh. maintenant, la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont allés sur le site Web avant, se sont, mmh. ils ont magasiné, se sont informés, puis ils se déplacent juste quand ça, va, ça vaut la peine maintenant. T'sais, on ne va pas passer des heures au centre d'achat. La plupart mmh. d'entre nous, on va à une destination spécifique. Ce qui fait que euh, le commerce électronique, ça représente juste 15 des ventes du commerce de détail en situation habituelle. Et 85 des ventes se font en magasin. Fait que quand tu coupes les vannes du magasin à cause d'une pandémie, par exemple, que tu es obligé de fermer, écoute, là, c'est la catastrophe pour les détaillants. Ils ont des loyers à des plein de trucs fixes. Et en même temps, ils n'ont plus aucune vente à part une partie des ventes qui se fait en ligne, qui a grandi, mais qui n'a jamais compensé pour la fermeture des magasins.
5: Et, et comment donc, quelle était la méthodologie que vous avez utilisée? Vous êtes allé rencontrer qui dans, ce, dans le cadre de de cette étude-là?
2: Ben, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de regarder euh, le message qui était mis sur la page d'accueil des sites web dans le commerce de détail, puis comment ce message-là euh, donnait le goût ou non au consommateur qui est exposé au message de retourner en magasin. Euh, donc, on s'est intéressé euh, de façon centrale au type de message. Fait on a regardé le contenu du message, puis là, ben, je, je pourrais expliquer un petit peu tout à l'heure, mais il y a du contenu qui est plus émotionnel, il y a du contenu qui est plus tangible, du contenu plus informationnel, puis... Le détaillant prenait un angle ou un autre, puis ça, ça avait un effet euh, optimal ou non là, sur l'intention de revenir en magasin. Mais on est aussi regardé, euh, pas juste le contenu du message, mais aussi le design du message. Donc, est-ce que c'est juste du texte, du texte, puis des images, l'emplacement sur la page d'accueil, la longueur, euh, la grosseur du message, etc.? Et ça, euh, ce qu'on a fait dans le fond, c'est qu'on a choisi certains secteurs du commerce de détail. Euh, Puis là, je t'en nomme quelques-uns, mais épicerie, restauration, pharmacie, euh, télécommunication, etc. Et on a pris des pages d'accueil et on a exposé ces pages d'accueil-là à des consommateurs. Donc, des, des pages d'accueil québécoises pour des consommateurs québécois, euh, des pages d'accueil de détaillants de d'autres provinces canadiennes pour les, les autres provinces canadiennes et des détaillants américains pour des consommateurs américains. Donc, on est allé collecter des données par sondage dans ces trois régions géographiques-là en les exposant à des messages, à des pages web. Puis, on mesurait ensuite la confiance qu'ils avaient envers le message, la satisfaction et au final, l'intention de retourner dans ce magasin-là, de ce détaillant-là.
5: Et, et, et je le rappelle parce que la dernière entrevue que j'ai faite avec Pierre Majeric remonte à quelques mois, quand tu parles de mesure, le Tech3Lab, vous mesurez, là, vous êtes des spécialistes là-dedans, mais en même temps, ça a dû être un gros défi parce que vous ne pouvez plus mesurer en personne, je présume, comme vous le faisiez avant avec des capteurs sur les gens pour les exposer directement à des, à des, à des stimuli. Donc là, vous, vous avez vous-même fait face à des grands défis d'adaptation, j'imagine. Oui,
2: autant euh, le Lab, pendant la pandémie, a fermé puis on a trouvé des façons alternatives euh, de collecter, autant... Ce, cette recherche-là, c'est basé seulement sur des sondages, donc euh, de la recherche plus traditionnelle. Nous, habituellement, okay. on est plus innovateurs oui, euh, dans la oui. façon dont on va collecter la donnée, mais là, on s'est retranché dans quelque chose de plus traditionnel, effectivement.
5: Qu'est-ce qui a été détecté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont carrément euh, euh, réagi de mauvaise façon euh, par rapport à certains messages? Eh, tu
2: sais, c'est pas tant réagir d'une mauvaise façon, c'est de lire un message, puis c'est pas satisfaisant comme message qui fait en sorte que ça te tente pas de retourner en magasin. C'est ce détaillant-là. Ce n'est pas qu'ils ne vont jamais y retourner, mais présentement, ce n'était pas le bon message à leur donner. Tandis que d'autres euh, détaillants, eux sont de façon, je dirais, plutôt intuitive. Là, ils n'avaient pas les résultats de cette recherche-là, mais ils, ils ont trouvé le bon angle, le bon ton, euh, la bonne visibilité. Et eux, euh, vraiment, là, ils avaient des intentions de revenir en magasin beaucoup plus grandes que certains de leurs compétiteurs au Québec dans le même secteur. T'sais, par exemple, des pharmacies, il y en avait... Le, celui qui performait le mieux, c'était une pharmacie. Puis, dans le, dans le bas du classement d'intention de revenir en magasin, il y avait aussi des pharmacies québécoises. Donc, à l'intérieur d'un même secteur dans le commerce de détail, euh, ils ont utilisé des messages différents de façon euh, un peu pressée, peut-être intuitive. Ce qui pensait être le bon message. Puis, il y en a que ce n'était pas optimal. Puis, euh, les consommateurs étaient moins confiants de retourner dans ces magasins-là.
7: Les résultats
3: les plus euh, fascinants, puis Sylvain vous les présenter dans un instant, c'est le fait que les résultats sont complètement différents pour le Québec que pour le reste du Canada et les États-Unis. Et c'est là que euh, l'importance de faire de la recherche auprès des consommateurs québécois, euh, puis des efforts qu'on a faits en collaboration avec Prom, d'aller à la rencontre des consommateurs québécois parce qu'on va avoir tendance, on a tellement d'informations de, 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 pour, euh, pour nous aider à prendre des décisions. Euh, euh, et l'idée ici, le message qu'on va envoyer, c'est faites attention, aux commerçants, détaillants, de voir ce que les Américains, ce que des think tanks américains présentement suggèrent. Présentement, nos résultats suggèrent que ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas les meilleurs messages pour les adresser. Donc, je, Sylvain, parle-nous donc des, des, des principaux résultats.
2: Oui, juste un exemple de ça au niveau du contenu du message. Là. Donc, vraiment, tu sais, ce qui a été véhiculé tout à l'heure, Jean-François, je te disais, tu sais, il y a trois catégories qu'on a identifiées émotionnel, informationnel, tangible. Émotionnel, c'est du type On est avec vous, on ne lâche pas. Euh, donc, ça, c'est un type de message qu'on peut mettre sur le site web d'un détaillant, effectivement. Un autre informationnel, on est plutôt dans, euh, on a revu nos façons de faire, nos heures d'ouverture, euh, etc. Et le tangible, lui, c'est très pratico-pratique. C'est dire, ben, il y a deux façons d'acheter chez nous. C'est en ligne, mais ensuite, vous pouvez euh, attendre pour votre livraison ou venir dans le stationnement, puis on va vous, quelqu'un va aller vous porter votre commande, etc. Tu sais, des, des choses très pratico-pratiques, très tangibles. Donc, ces trois catégories-là. Euh, on voit que selon la région géographique, c'est complètement différent. Par exemple, aux États-Unis, ce qui fonctionne très, très bien, c'est l'émotionnel. Puis là, on parle dans la période de temps là, de, de juin là, où est-ce qu'on a collecté les données. L'émotionnel aux États-Unis, c'est ce qui amenait le plus d'intention de retourner en magasin chez les détaillants. Au Québec, c'est le pire, la pire façon de faire, c'est d'avoir ce message-là présentement. Euh, puis il y en a qui l'ont euh, ou qui l'ont encore. Là. Euh, un détaillant québécois qui utilise un, un, un contenu émotionnel c'est pas la meilleure façon. On est plus dans le tangible. Donc.
5: Euh, ou c'est plus la meilleure façon. C'est pas ou C'est plus. Ça évolue aussi, j'imagine. C'est ça qui
2: est intéressant. T'sais, nous, on a pris un. On dirait un coup de sonde au mois de juin. Okay. Euh, peut-être que des messages chez un détaillant spécifique du mois de juin ont évolué dans le temps. Puis qu'au mois de mars, ils était plus émotionnel, Puis qu'avec l'évolution de la situation au Québec, ils se sont rendus vers une autre catégorie de messages. Ou peut-être qu'ils ont toujours eu ce message-là. Nous, on a pris juste un, un coup à un moment donné en juin. Euh, mais présentement, quelqu'un qui a de l'émotionnel, ça ne fonctionne pas. Et euh, si on regarde au, dans le reste du Canada, euh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'émotionnel, c'est ce qui performe le moins. Donc, ce que disait tantôt, Pierre Majoric, c'est super important. Là. Euh, vous avez des détaillants au Québec euh, qui prennent des décisions sur euh, quasiment vitales sur leur site web, là, étant donné la situation de déconfinement. Tu veux que les gens reviennent te voir en magasin parce que c'est là que tu as le plus de ventes de toute façon. Et si tu ne prends pas la bonne approche au niveau de ton message sur ton site web, ou est-ce que les gens commencent à magasiner sur le web de toute façon, ben, tu ne t'envoies pas de trafic dans ton magasin autant que tu aurais pu. Puis cette différence-là va peut-être faire en sorte que tu euh, n'arriveras pas à la fin du mois ou à la fin de l'année.
5: C'est vraiment euh, l'élément déclencheur qui va ramener ou pas les gens en magasin. Ben oui.
2: Puis si tu dis, OK, euh, je sais pas, une boîte de consultants américains, ont dit que la meilleure pratique, c'est l'émotionnel, ce qui est vrai dans leur marché. Il faudrait surtout pas prendre pour acquis que c'est vrai au Québec, au Canada, parce que c'est d'autres comptes sensibles qui font en sorte que les personnes retournent en magasin.
5: C'est fort. Hein? C'est là où on voit le côté essentiel de la recherche dans le domaine du, de l'expérience utilisateur. Si c'est pas un flot continu... Puis, puis c'est ça que tu dis aussi, je veux dire, vous l'avez fait en juin, vous devriez le faire encore en juillet, en août, en septembre. C'est ouais. constant parce que c'est un phénomène qui n'est jamais arrivé de notre vivant. Là.
2: Puis tu sais, on est allé de façon plus spécifique aussi, par exemple, la richesse du message. Ça, c'est pas, pas le message en tant que tel, mais euh, c'est est-ce que le message est juste texte ou il est texte plus visualisation, graphique, etc.? Et euh, on voit que les messages à, de richesse plus basse fonctionnent à travers les, euh, les trois groupes géographiques plus que les, les messages plus riches. Par contre, quand tu creuses, c'est-à-dire tu prends juste le Québec, puis là tu dis « OK, euh, allons voir les pharmacies, puis allons voir les épiceries », Ben les pharmacies, les messages qui fonctionnent le mieux pour amener des gens en pharmacie, c'est avec du texte seulement, puis en épicerie, c'est le contraire. C'est texte plus visualisation, là, plus des images qui font que les gens ont plus l'intention de retourner en magasin. Fait que, tu sais, même géographiquement, on fait déjà un bon pas. Là. Si tu dis, je me base ouais. sur de la donnée empirique québécoise, mais c'est pas suffisant. Faut aussi aller chercher dans ton secteur spécifique du commerce de détail qu'est-ce qui fait que les gens retournent en magasin. Puis c'est pas vrai que la réponse est la même euh, selon les différents secteurs du commerce de détail.
5: Là, ça veut dire que les, les commerçants doivent être extrêmement à l'écoute des feedbacks ou de... de... De, de comment les gens reviennent. Là, ils n'ont pas des chercheurs comme vous dans leur salon. Euh, comment ils font pour s'en sortir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois de déconfinement là?
3: C'est un peu notre rôle, puis via le, le, le financement qu'on a à travers PROMP d'être capable d'aider à la relance via euh, cette recherche-là, puis euh, aujourd'hui d'en parler avec toi pour le communiquer à, à, à ton audience. Euh, on a, on va rendre le, le rapport disponible gratuitement sur le site web de la chaire UX, euh, ainsi que la vidéo du webinaire qu'on vient d'offrir euh, gratuitement. Super. Donc, euh, mm. euh, il sera sur YouTube. Donc, si des gens veulent le réécouter euh, et euh, de voir un peu les, les, les insights sur euh, issus de cette recherche-là euh, dans le but là, de, de pouvoir euh, le plus possible là, mobiliser les, les résultats de, de cette recherche.
2: Puis l'idée de ces résultats-là c'est de les sortir rapidement, c'est que c'est maintenant qu'il faut avoir le bon message sur son site web parce que c'est critique, là, la relance de, des détaillants au Québec, c'est une, une industrie parmi tant d'autres qui est affectée mais elle est vraiment affectée.
5: Merci Jean-Pierre. Merci merci. merci. merci, à bientôt.
0: étiez avec nous la semaine dernière, vous vous souviendrez peut-être que Stéphane Ricoul nous parlait de l'identité numérique. Le sujet vous a fait réagir et cette semaine, il revient sur le sujet pour répondre à des commentaires reçus sur le sujet.
8: Mon précédent billet portait sur l'importance que notre gouvernement aille de l'avant avec son projet d'identité numérique et avec quelques réserves associées, dont celle de la gouvernance. C'est ce point qui a soulevé le plus de remarques suite à sa parution. Je vous dirai à juste titre, car aucun gouvernement de partout dans le monde ne peut prétendre être d'une efficacité redoutable dans la livraison de projets informatiques pour toutes les bonnes et toutes les mauvaises raisons que l'on connaît. De là l'importance de partir un tel projet du bon pied, histoire de maximiser les chances de livraison. Cette gouvernance se devra d'être décentralisée et déverticalisée. À ce propos, Gilles Babinet, pour l'Institut Montaigne, écrit « Cette verticalité uniquement descendante est évidemment contestée parce qu'elle nie le plus souvent la nature même des individus. Cette forme de négation aboutit à la brutalisation du commun des mortels par la complexité des processus bureaucratiques. La construction de la norme et des politiques publiques nouvelles ne fait que peu l'objet de concertation avec les usagers. Il parle ici de la réalité française, mais que nous pourrions transférer chez nous qu'avec peu de modifications, si, dans le cas du projet d'identité numérique, l'usager, donc le citoyen, n'est pas partie prenante dès le départ. Si je me fie à ce qui peut marcher avec des projets innovants, qui font grandement appel au numérique, je me dis que chaque ministre, chaque haut fonctionnaire et chaque partie prenante du gouvernement dans ce projet devrait participer à des séances de réflexion où sont mixés l'ensemble des parties impactées, soit le monde des affaires, mais aussi la partie civile de notre société. Pour la partie civique, j'ai bien confiance que le gouvernement va l'inclure de par sa nature en termes de gestion des risques. En gros, on parle d'ateliers de co-création composée d'une représentativité de notre société. Ou encore une fois, pour paraphraser Gilles Babinet, il faut que l'État redeviennent capables en matière de gouvernance de projet et maîtrisent les subtilités de la conception de type design thinking. Et ce n'est pas moi qui le dis ici. Avec une gouvernance solide, bien réfléchie, alors nous pourrons nous mettre en mode plateforme, comme l'Estonie, avec une multitude de services numériques qui pourront être rendus et qui pourront aussi évoluer facilement, puisqu'avec une valeur ajoutée non plus basée sur la technologie, mais plutôt sur la donnée. De plus, et c'était un des commentaires formulés suite à l'apparition de mon dernier billet que je me permets de reprendre ici, il sera impératif que la gouvernance de ce projet puisse apporter une assurance quant à la transparence, à la sécurité, au coût des opérations et voire même puisse faire en sorte que ce projet soit une source de revenus pour les citoyens. Deux autres points importants sont ressortis lors de l'annonce de ce projet. La technologie qui sera utilisé, basé sur la blockchain, et l'absence d'un consensus avec le gouvernement fédéral. Sur ce dernier point, il faudra effectivement que le fédéral soit considéré dans la gouvernance de ce projet, car on peut se permettre de penser qu'en tirant, ou en étant les premiers avec ce genre de projet, on jette les bases de ce qui pourrait être une norme et que l'on souhaitera forcément homogène à travers un pays et non pas seulement une province. Ça nous permettra de ne pas avoir à négocier plus tard pour ne pas devoir tout recommencer quand le fédéral s'y mettra. Quant à l'inviolabilité de la blockchain, qui semble être de plus en plus remise en question, comme le soulignait Michel Blanc dans son propre billet sur le même sujet, et qui faisait référence aux Blockchain Security Issues 2019, pourquoi ne pas prendre réellement une longueur d'avance sur tout le monde et y aller avec l'informatique quantique Là, au moins, on ferait figure de nation pionnière.
0: Alors là, on fait un peu spécial pour terminer cette édition de Mon Carnet. Thierry Weber, cette semaine, est en mode van life. Vous allez comprendre dans un instant. Alors, question de partager l'expérience à distance, je vous propose cette carte postale sonore qu'il nous a envoyée de sa Suisse bien-aimée.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Une fois n'est pas coutume, je vais parler beaucoup, beaucoup plus lentement. C'est en pleine nature, une nature qu'on peut entendre et qui est en train de, de se réveiller. C'est la fin de journée, hein, donc euh, elle se réveille en, en, comment dire, en action, puisque le vent se lève et le mauvais temps et la pluie vont probablement euh, arriver euh, euh, d'ici cette nuit. Vous avez aussi le bruit des oiseaux, histoire de vous faire profiter de... Et eh bien voilà, d'un <rire> point de vue sonore, en, en plein milieu d'une forêt suisse, euh, euh, lieu dans lequel j'ai décidé avec Yoko, oui, c'est le petit nom de ma newsroom mobile, et eh bien de m'installer euh, pour la nuit avant de reprendre la route très tôt demain matin, puisque elle et moi, nous sommes euh, sur un, trip, euh, un road trip euh, en forme euh, d'interview, à moins que ça soit le contraire, puisque tous les jours, on va à la rencontre d'entrepreneurs, de d'innovateurs, de, de, de chefs d'entreprise. Premier mandat euh, qui m'a été confié, qui nous a été confié avec Yoko, un euh, personnage à part entière, ce véhicule. Et moi-même, eh effectivement, euh, bourlingon comme ça, un peu partout en, en Suisse, pour aller à la rencontre de, de ces personnes et, et de les mettre en image euh, sous la forme de, de ces interviews qui serviront à, à un événement euh, qui se tiendra en septembre prochain. Alors pendant que je reprends mon souffle et puis que je vous laisse profiter de l'environnement sonore, cette capsule elle a quand même un lien avec le sujet que je voulais traiter aujourd'hui avec vous ici dans mon carnet. C'est l'explosion de la location de camping-cars, de fourgons ou de vannes aménagées. Ma collègue Victoria aime appeler Yoko mon camion. Alors rassurez-vous, ça a tout sauf le look d'un camion. Hein. C'est un fourgon aménagé. Qui, euh, comme les Volkswagen, comme euh, les, les grandes marques qui nous viennent à l'esprit, comme euh, les camping-cars, enfin, ou les compacts, puisque c'est les termes techniques qui euh, régissent euh, les types de véhicules euh, de loisirs, eh bien, euh, toute cette gamme de véhicules connaît un succès incroyable ici en Suisse, puisque... Euh, ben voilà, beaucoup de mes compatriotes ont décidé de jouer la, la carte du tourisme local ou national, dira-t-on. Occasion pour nous de, de redécouvrir, comme ici ce soir, eh d'autres coins de, de la Suisse. On n'a pas besoin d'aller très très loin dans notre pays. Je pense très souvent à, à nos amis canadiens, québécois, qui ont aussi de, de grandes étendues. Alors là, certes, le territoire est un peu plus petit... Et euh, force est de constater que, euh, que le marché, que le business euh, de la location et même de la vente de ce type de véhicule est en train euh, d'exploser. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs professionnels ou acteurs euh, dans, dans ce domaine. On a aussi euh, nos amis de MyCampers, euh, donc ce, ce fameux site où vous pouvez un peu à la façon Airbnb proposer votre véhicule à la location. Alors, au lieu qu'il dorment comme ça euh, sur la place de parc, euh, ou euh, juste devant chez vous ou bien dans un garage et eh bien euh, sachez qu'effectivement ce genre de plateforme il en existe plusieurs, il y a Wikicampers pour, euh, pour l'Europe et, et la France et eh bien ce genre de plateforme propose euh, aux possesseurs de, de, de ce type de véhicules de les louer et ainsi euh, de rentabiliser et euh, eh bien pas mal du tout, hein, de, de façon vraiment efficace euh, euh, l'absence la, la, de, de, de mouvement, enfin le la, la, la stagnation de, de ce type de véhicule puisque on, on est pratiquement dans les tarifs tout véhicules confondu à environ 150 francs suisses 150 euros par jour de location même si c'est de particulier à particulier et comme la plupart de, de ces plateformes conseillent aux loueurs de, de proposer le véhicule sur 4 voire 5 jours minimum je vous laisse faire le calcul des revenus euh, que cela peut engendrer alors, en, en période de crise, puisqu'il faut, faut rappeler qu'il y, y a cette crise de, du, du Covid ou de la Covid, eh bien, euh, il y a la location, mais il y a aussi l'achat. La vente est incroyablement euh, impressionnante. Euh, les, les niveaux et, et les quantités de, de véhicules qui sont vendus euh, ces, ces jours-ci sont incroyables. On a plusieurs médias suisses qui en parlent déjà depuis un bon mois, hein, puisque le beau temps est quand même de retour. Enfin, le soleil, le chaud sont là, bien, bien présents. Et force est de constater qu'il y a des gens qui sont carrément partants pour acheter un nouveau véhicule neuf, entre 60 000, 70 000, voire 90 000 ou 90 000 voilà, francs pour eh bien, partir à l'aventure ici, sur sol helvétique. Alors, nos frontières s'ouvrent. Euh, Je discutais avec un tenancier de camping qui me disait qu'il ben, y a beaucoup d'annulations de nos amis suisse-allemands qui avaient initialement prévu de venir ici dans nos contrées francophones, ici en Suisse romande. Et force est de constater que quand ils ont vu que le Portugal, l'Espagne ouvraient leurs frontières, ben, ils décidaient de, de changer de, de destination. Et puis pour certains, ben, effectivement, ils ont, ils ont décidé d'aller encore plus au sud, euh, encore plus au chaud. On ne sera pas en reste hein, avec ce, cette météo cet été. Et puis j'adore l'idée de pouvoir effectivement euh, bah, revenir euh, à découvrir euh, comme ça la, la Suisse et, et tous, ces, tous ces petits coins, que ce soit en montagne euh, ou en plaine. Euh, les offices du tourisme redoublent d'efforts pour attirer justement les Suisses à consommer Suisse. Et s'il y a bien un créneau qui est en train d'exploser, eh c'est effectivement le véhicule de loisirs euh, qui euh, connaît un, un boom incroyable à croire que euh, mes compatriotes ont encore euh, des réserves financières euh, pour cela <rire> voilà c'était presque en direct euh, de Suisse je fais un clin d'œil à, à mon live pour euh, bien vous permettre euh, dans cette capsule audio dans cette chronique de mon carnet eh ben, de vous emmener un peu avec moi euh, même s'il n'y a pas la place pour tout le monde à bord de Yoko euh, que vous pouvez d'ailleurs trouver hein, sur son compte Instagram euh, elle a son propre compte Instagram et, et je vous laisserai aller découvrir les, les photos du jour ou du soir qu'elle a décidé de, de partager avec la communauté de vanlifers et d'amoureux de, de la vanlife vous aurez comme ça ainsi l'occasion de, de mettre des images sur le son que je partage encore un petit peu avec vous et je vais me rapprocher de la forêt pour terminer cette capsule et vous euh, vous faire sentir vibrer au son du vent qui, euh, qui traverse ces arbres. C'est vraiment un, un spectacle euh, superbe. Et dommage de ne pas pouvoir amener euh, l'image au son, puisque euh, à quelques mètres de là, j'ai une vue incroyable sur un de nos lacs suisses. Voilà. Vous le découvrirez d'ailleurs aussi euh, en images sur les photos. Allez, je me tais et je vous laisse encore quelques secondes de bruit de forêt. Et je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que ça termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à passer visiter la plateforme de podcast de leur choix c'est sûr qu'ils vont trouver mon carnet. Sinon, ben, il y a toujours le blog moncarnet.com. Et si vous, vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag moncarnet, en utilisant l'adresse en un mot podcast moncarnet, ça c'est en un mot, gmail.com, ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir. Portez-vous bien.
5: Production, gouliel